0: שלומכם. איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. אבל היום, לפני שאני ממשיך עם הסיפור של גדעון, אני רוצה לספר לכם רגע איך התחיל הפודקאסט הזה. האמת היא שנראה לי שבכלל לא הצגתי את עצמי. קוראים לי עקיבא צוקרמן. אני גר בעין הנציב, ואני מאוד אוהב ללמוד תנ״ך. יש לי שלושה ילדים. לשני הגדולים קוראים טוביה וזוהר. ואני מאוד מאוד אוהב לספר להם סיפורים מהתנ"ך. אבל לא רק לטוביה ולזוהר. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל אני הרב של קיבוץ עין הנציב. ומדי פעם אני הולך לספר סיפורי תורה וסיפורי תנ"ך לילדי עין הנציב. לפעמים בגנים ולפעמים בבתי הילדים. למי שלא גר בעין הנציב או בקיבוץ אחר ולא מכיר, בית ילדים זה כמו מועדונית או חוג, שילדים בגיל בית ספר הולכים אליו בשעות שאין בית ספר. יש שם מדריך וכל מיני פעולויות, ולפעמים גם אני הולך לשם לספר סיפורי תורה. לפני כמעט שנתיים, כשהתחילה הקורונה, היה סגר בכל הארץ. אתם בטח זוכרים שלתקופה ממש ארוכה ילדים לא הלכו לא לגנים ולא לבתי ספר. גם טוביה וזוהר, הילדים שלנו, היו בבית, והם ביקשו ממני לספר להם על אליהו הנביא. אני ממש שמחתי על ההזדמנות הזאת, והתחלתי לספר להם כל בוקר את סיפורי אליהו הנביא שכתובים בתנ״ך. אחרי כמה ימים שאני מספר להם ככה כל בוקר, פתאום חשבתי על רעיון. אני יכול להקליט את הסיפורים האלה ולשלוח לכל הילדים בעין הנציב, וככה אני אוכל להמשיך לספר לילדים סיפורי תורה. למרות הסגר, ובאמת זה מה שעשיתי. היו ילדים שאמרו לי, או כתבו לי, שהם מאוד נהנים מזה, והאמת היא שגם אני מאוד מאוד נהניתי מזה, וכשנגמר הסגר החלטתי להמשיך להקליט סיפורי תנ״ך, ולהפוך אותם פשוט לפודקאסט שכל ילד, בכל מקום, יכול לשמוע, גם אם אני לא שולח אליו. וככה התחלנו להקליט את הסיפורים ספ... של ספר יהושע. והגענו עד לאיפה שאנחנו נמצאים היום בספר שופטים. בהתחלה הייתי מקליט את הסיפורים עם טוביה וזוהר. הם עזרו לי לספר את הסיפורים בצורה טובה ומעניינת יותר. בטח גם שמעתם אותם מדי פעם שואלים שאלות. בזמן האחרון, מכל מיני סיבות, התחלתי לעשות את זה בצורה קצת שונה, ובלי הילדים. זה אומנם יותר נוח לי עכשיו ככה, אבל אני גם מפסיד משהו. הם לא יכולים לשאול אותי את השאלות שלהם. וזה ממש חסר לי. ואני גם לא יכול לדעת, אולי מדי פעם אתם לא מבינים משהו בסיפור ולא יכולים להגיד לי או לשאול אותי. האמת היא שבדיוק בגלל זה סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה. אני רוצה להציע לכם, אם אתם באמת לא מבינים משהו, או פתאום מתעוררת לכם שאלה על משהו שאנחנו מספרים, אתם יכולים לשלוח לי הקלטה שלכם שואלים שאלה. תבקשו מההורים. לשלוח את השאלה, ואני אשתדל לענות על השאלות שלכם. תגידו לאבא או לאימא שהכי טוב לשלוח את השאלות לדף הפייסבוק של הפודקאסט הזה, דף פייסבוק שקוראים לו סיפורי תנ"ך לילדים. אז תשלחו אליי שאלות, בסדר? ועכשיו נתחיל. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על המרדף הארוך שגדעון עשה בעבר הירדן המזרחי. איך הוא לא עצר למנוחה, אפילו לא לרגע, ויחד עם 300 החיילים המסורים שלו, הגיע לעומק של ארץ מדיין, ושם הם מצאו את החיילים המדייניים נכים, בלי שמירה ובלי שום דבר. החיילים המדייניים לא האמינו שגדעון, שגדעון יגיע עד אליהם. גדעון והחיילים שלו התקרבו בשקט בשקט למחנה מדיין, וברגע אחד התנפלו על החיילים, והרגו את כולם, את כל הנשק ואת כל התחמושת ואת כל כלי הלחימה. הם לקחו שלל, ומה שהם לא הצליחו לקחת, הם שרפו. וככה למדיין לא נשאר אפילו חייל אחד, ואפילו כלי נשק אחד, לא קשת ולא חרב, ולא חיצים ולא מגינים. את הכל השמידו גדעון והחיילים שלו. אחר כך, בדרך חזרה לארץ, גדעון סגר חשבון עם אנשי סוכות ופנואל. אלה, שאתם בטח זוכרים, שלא הסכימו לתת לחיילים שלו לחם באמצע המרדף הקשה, למרות שהיה להם הרבה מאוד לחם. גדעון שבר את המגדל של פנואל והרג את כל החיילים בעיר, ואת אנשי סוכות הוא בשדה של קוצים. גדעון חזר לארץ כמנצח גדול, שהשמיד את הצבא המדייני עד הסוף, שלא פחד להשליט את המרות שלו, גם על שבטים סוררים בעם ישראל, כמו אנשי סוכות ופנואל. אבל הוא רצה עכשיו לחזור ולעבוד את האדמה, לעבוד בשדות של המשפחה שלו. הוא חזר לעפרה והתחיל לעבוד בשדות, ואחרי כמה ימים הגיעה אליו משלחת גדולה. מלא אנשים הסתובבו בעפרה ובקולי קולות חיפשו את גדעון. כל אנשי עפרה יצאו לחלונות והסתכלו לראות מה קורה, מזה מגיע. המשלחת שהגיעה מכל שבטי ישראל נעמדה מחוץ לבית של גדעון והתחילו לצעוק לו, לקרוא לו, גדעון, גדעון. גדעון יצא אליהם, וביחד הם כולם אמרו לו, היי, אנחנו רוצים מלך, תהיה מלך עלינו, אנחנו צריכים מלך, אתה תהיה המלך שלנו. אתה תקים שושלת מלוכה ותנהיג בצורה יציבה ובטוחה סוף סוף את עם ישראל. ככה נהיה כולנו מאוחדים ולא ניפול כל פעם לאויבים אחרים. מה אתה אומר? הם היו בטוחים שגדעון יסכים בשמחה. מי לא רוצה להיות מלך? וככה מציעים לו, לא צריך לעשות בשביל זה שום דבר. ולא להתאמץ, כולם רוצים אותו בתור מלך. אבל גדעון בקושי ענה להם, בקול חלוש, בלי למקד את המבט, הסתכל לכל הכיוונים, ואמר להם, לא, 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 אה, השם, השם הוא המלך שלנו, תעזבו אותי. מה אנחנו רוצים שאתה תנהיג אותנו? אתה תוביל את עם ישראל. גדעון סרב. אתה יודע מה? האנשים הבולטים במשלחת המשיכו להגיד לו. אז אם לא, לפחות קח את כל השלל. הנה, זה שלך. תוך רגע הם התארגנו, פרסו יריעת בד ענקית. שמלה גדולה מאוד. וכל המשלחת הזאת, שהיו, שהיו בה גם הרבה חיילים, שהיו עם גדעון וסמכו עליו וידעו איזה מפקד מצוין התחילו לזרוק אליה זהב. ותכשיטים, וכל מיני אוצרות יקרים, ומטבעות, שהם לקחו אה, שלל מהחיילים של מדיין. רגע, 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 תעצרו בבקשה. השלל הזה שלכם, גדעון אמר, אתם נלחמתם. אתם עשיתם את זה בגבורה, בבקשה קחו את זה. לא! אנשים של המשלחת אמרו לו, לא! אתה תגיד לנו מה לעשות בזה. אתה המנהיג שלנו. הגיע מישהו עם משקולת גדולה מאוד. שקל את כל הזהב, והיה שם 1,700 משקל זהב, שזה המון המון זהב. גדעון הזמין במיוחד אומנים, צורפים שעושים עבודות בזהב, וביקש מהם להכין מכל הזהב של השלל אפוד גדול, כמו מין בגד מיוחד שאדם לובש. הכוהנים למשל לבשו אפודי בד. וגדעון ביקש מהצורפים שיכינו אפוד גדול מהזהב של השלל. את האפוד הזה לא הכינו בשביל להלביש אף אחד, לא כהן ולא אף איש חשוב אחר. את האפוד הזה מזהב גדעון שם בכיכר של הכניסה לעפרה. בנו שם במה מוגבעת והניחו עליו את אפוד הזהב. גדעון בעצם רצה שכל מי שיראה את האפוד, כל מי שיעבור בעפרה, בטיול, או סתם, יראה את האפוד וישאל את עצמו, רגע, מה זה? או אם ילדים יעברו שם, אז יישאלו את אבא שלהם, אבא, מה זה האפוד הזה מזהב? ואז מי שלא ידע ישאל אנשים, או שההורים יספרו ויגידו, אתה מכיר את המלחמה שהייתה לנו עם המדיינים? שמעת עליה? אתה יודע איך השם עזר לגדעון? אתה יודע שגדעון הצליח, עם בסך הכל 300 חיילים. לנצח צבא של מאות אלפי חיילים של מדיין? אתה יודע שלצבא המדייני היה הרבה מאוד נשק ותחמושת וגמלים, וגדעון בכל זאת הצליח לנצח אותם? וואו, איזה מדהים השם. צריך להודות לו על זה שיש לנו ביטחון, ויש לנו שקט, ושהמדיינים לא לוקחים לנו את כל האוכל. היה, זאת הייתה המחשבה של גדעון. בגלל זה הוא הציב את האפוד מזהב, בכיכר בעופרה. אבל במקום זה קרה משהו אחר. אנשים רשו, ראו משהו מאוד מאוד מיוחד מזהב, והרגישו התעלות כשהם עברו ליד האפוד הזה. הם חשבו שזה פסל, זה אליל, זה אלוהים בעצמו. זה אולי האפוד הזה, הוא אלוה, הוא כוח חזק, זה מי שעזר לגדעון. איך גדעון הצליח? אולי בזכות הפסל הזה. וככה במקום להתפלל להשם, ולהודות להשם על המלחמה עם המדיינים, אנשים לאט לאט התחילו להתפלל לאפוד, והפכו אותו לעבודה זרה ולאלוהים. וככה לאט לאט יותר ויותר אנשים הלכו אחרי האפוד הזה ועבדו אותו. אמרנו שגדעון סירב לבקשה להיות מלך. הוא לא רצה להקים שושלת מלוכה, שהבן שלו יהיה מלך, והנכד שלו יהיה מלך. הוא חזר לגור בדיוק באותו בית שבו הוא גר לפני המלחמה. בתחילת החורף הוא זרע את החיטה. ובסוף, ובתחילת האביב הוא קצר את החיטה. ודש אותה בגורן. יותר לא היה צריך לחוות שאריות של חיטים בגת בשביל להבריח מהמדיינים. גדעון עבד גם בכרמים של המשפחה. הוא זמר את הזמורות. הוא ניקש וכיסח את העשבים, הוא דישן את הכרם, הוא בצר את הענבים ודרך אותם בגת, וככה תירוש זרם מהגת העליונה לתוך הגת התחתונה. כשהתמלא שם הרבה מאוד תירוש, גדעון לקח אותו ומילא ממנו חביות עד שהם הפכו ליין. למשפחה של גדעון היו גם כרמי זיתים. גדעון ב... תחילת החורף מסק את הזיתים והפיק מהם שמן, שמן זית. גדעון חי חיים פשוטים של עיקר. מצד שני, למרות שגדעון חי את החיים הפשוטים האלה ועבד בכרם ובשדה ובזיתים, האפוד שהוא שם אותו בכיכר בעופרה גרם להרבה מאוד אנשים לעלות לרגל, לרגל לאופרה. ולא רק האפוד הזה. הרבה אנשים הרגישו שגדעון, למרות שלא הסכים להיות מלך, הוא המנהיג שלהם. איש אחד שחלה מחלה קשה, ביקש מאשתו ומהילדים שלו ללכת לאופרה ולהתפלל לאפוד. אנשים שהגיעו לעפרה גם הלכו לראות את גדעון. היו גם אנשים שבאו להתייעץ איתו על השבט שלהם, מה כדאי לעשות, איך כדאי להגן כשיש גנבים ופורצים. גדעון אמנם אמר שהוא לא רוצה להיות מלך, והוא נשאר בבית שלו, אבל הוא קצת צמח מהעניין שנהיה סביב העיר עפרה, וקצת צמח מכך שנמצא אפוד בעיר שגורם לאנשים לעלות לרגל, וכל פעם שמישהו בא אליו להתייעץ איתו, הוא התרגש והרגיש חשוב. כל פעם שאנשים גם באו להתייעץ איתו, הם הביאו לו מתנות, וגדעון, בוא נגיד, לא הצטער מהמתנות שהוא קיבל. בינינו, מי לא אוהב לקבל מתנות? למרות שגדעון לא רצה להיות מלך, הוא עשה עוד משהו חשוב שאנשים חשובים עושים. לפני המלחמה, גדעון היה נשוי. הייתה לו אישה, והיו ילדים. ואחרי המלחמה הוא הרגיש אדם חשוב ומוצלח. ולמרות שהוא אמר שהוא לא רוצה להיות מלך, והוא לא נהיה המלך, אתם יודעים שבתקופה של גדעון אנשים חשובים, במיוחד מלכים, היו מתחתנים לא רק עם אישה אחת, עם כמה וכמה נשים. וגדעון החליט שהוא גם רוצה. מה, אני כזה איש חשוב? לא מגיע לי להתחתן עם עוד אישה? וככה הוא התחתן אחרי המלחמה עם עוד אישה. ואחרי כמה שבועות הוא התחתן עם עוד אישה ועוד אחת. ולאט לאט לגדעון נהיו הרבה נשים, ממש כמו של מלך. אבל כמו של מלך לא כל כך טוב. לפי התורה, פעם היה מותר להתחתן עם כמה נשים. היום זה כבר משהו שאסור לעשות אותו. לפני בערך אלף שנה, הרבה הרבה אחרי שגדעון כבר נפטר, וכשעם ישראל היה בגלות, היה רב גדול שקראו לו גרשום. רבנו גרשום מאור הגולה, ככה כינו אותו. והוא אמר לכל עם ישראל, שאף אחד... יותר, לא התחתן עם יותר מאישה אחת. להלכה הזאת קוראים חרם דרבנו גרשום. רבנו גרשום היה רב חשוב שתיקון, שתיקן עוד כל מיני תקנות, ולכל התקנות שלו קוראים חרם דרבנו גרשום. לרבנו גרשום לא היה בית דין שיכול לגזור גזרות ולהחליט בעצמו על איסורים, אבל יחד עם כל הרבנים שלו בעיר שלו, ויחד עם כל הרבנים באירופה, הם גזרו חרם על כל מי שהתחתן עם יותר מאישה אחת. ומאז כמעט והפסיקו לגמרי בעם ישראל לשאת יותר מאישה אחת. שגם עד לרבנו גרשום זה לא היה מקובל. רוב האנשים היו מתחתנים עם חלק מהאנשים שהתחתנו עם שתי נשים. היו אנשים עשירים וחשובים שלפעמים אפילו עם יותר משתי נשים. אבל מאז רבנו גרשום, בתקופה של גדעון זה היה מותר לפני שרבנו גרשום עשה את החרם שלו, וזה אפילו היה מקובל. ואצל מלכים עוד יותר מאשר אצל אנשים רגילים. אבל בתורה כתוב, בספר דברים, שלמלך אסור להרבות נשים. זה נכון שמלך הוא חשוב מאוד, והרבה אנשים מכבדים אותו, אבל זה מסוכן שהוא יתגאה יותר מדי, ויחשוב שהוא יותר חזק ויותר חשוב מהשם. ולכן, התורה אומרת שלמלך אסור להרבות לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, שלא יהיה לו יותר מדי, שלא יתגאה יותר מדי. גדעון לא הסכים להיות מלך, הוא סרב להצהרה הזאת, אתם בטח זוכרים, אבל הוא חטא בחטא שמלכים חוטאים בו. הוא התחתן עם הרבה נשים. והאמת היא שכשחושבים על זה, הוא באמת אולי לא אסף הרבה כסף וזהב לעצמו, אבל הוא עשה בעיר שלו, קרוב מאוד לבית שלו, אפוד יקר, מכובד, מהמון המון המון זהב. אפוד שגרם לכל האנשים לעלות אליו לרגל. וזה גם קצת דומה לחטא של המלכים, שהתורה אומרת שאסור להם להרבות כסף וזהב. הנשים של גדעון גרו בעופרה. איתו בבית. זה לא היה בית אחד שגרו בו כל הנשים וכל הילדים. זאת הייתה חצר מלאה. בתים, היו לו הרבה מאוד נשים, וכל אישה היו ילדים. אז היו לו גם הרבה מאוד ילדים. אתם לא תאמינים, אם אני אגיד לכם כמה ילדים, אתם אולי לא תאמינו לי. 70 בנים. 70 בנים, רק בנים, אני לא יודע כמה בנות, בטח עוד 70 בערך. המשפחה של גדעון הייתה מעצמה. והייתה אישה אחת שהייתה אשתו של גדעון, אבל לא לגמרי אשתו. קוראים לזה פילגש. גדעון גר בעפרה, והנשים שלו גרו בעפרה באחוזה שלו, אבל הפילגש שלו לא גרה איתו ממש בעפרה, היא גרה בעיר אחרת, לא רחוק מעפרה, בשכם. ומהפיל... והפילגש הזו ילדה בן, בן של גדעון ושל אישה, שקראו לבן הזה אבימלך. אתם שומעים שוב? לבן של גדעון והפילגש קראו אבימלך. שם מעניין! גדעון לא רצה להיות מלך, אבל הבן שלו הוא קרא אבימלך. מה זה אבימלך? תחשבו איזה מילים מרכיבות את השם אבימלך. זה כמו להגיד אבא שלי מלך, או אני אבא של מלך. הבן של גדעון כאילו אומר בשם שלו אבא שלי מלך? מעניין. אז גדעון אמר שהוא לא רוצה להיות מלך, והוא לא רוצה לעשות שושלת של מלכים, אבל כמו שאנחנו רואים, הוא התנהג כל מיני התנהגויות של מלך, ולאו דווקא הדברים הטובים שמלך עושה. הבן הזה, בגלל שהוא לא גר בבית של גדעון בעפרה, ובגלל שהוא היה בן של מישהי שהיא לא לגמרי אשתו של גדעון, אלא פילגש, מדי פעם הלך לבקר את גדעון. מדי פעם הוא בא משכם לעפרה, וכל פעם שהוא הגיע לביקור, היה לו מאוד מאוד קשה. כל פעם שהוא הגיע לעפרה, לבקר את אבא שלו, את גדעון, בלי שגדעון היה שם לב. כל הילדים האחרים היו מציקים לו, צובטים אותו, כזה בקטנה, בלי שאף אחד רואה. אומרים לו כזה בשקט, אה, אתה לא באמת הבן של אבא שלנו, אתה בכלל לא אח שלנו. זה היה קצת בגלל... שאבימלך היה הבן של אפילגה של גדעון, שלא לגמרי הש... הייתה אשתו. וקצת בגלל שכל הילדים האלה קינאו באבימלך. על מה יש לקנא בו? אבא שלו קרא לו אבימלך. מה זה? מה, הוא רוצה שהוא יהיה המלך? או שהוא יהיה אבא של מלך? והוא רוצה שגדעון רצה שהבן של אבימלך גם יהיה מלך? איזה מין דבר זה? וככה, הילדים של גדעון, האחים של אבימלך, הציקו לו, ונתנו לו יחס. לא כל כך נעים. עברו עוד כמה שנים. גדעון חי בעפרה. הוא לא היה מלך, אבל התנהג כל מיני התנהגויות של מלך. הוא הזדקן. הוא הלך ונחלש, ויום אחד התפשטה ידיעה בכל רחבי ארץ ישראל. גדעון, המנהיג שלנו, השופט שניצח את המדיינים, מת. גדעון נפטר. לבית עולמו. הרבה מאוד אנשים מעם ישראל מאוד מאוד הצטערו. היו גם אנשים שלא רק הצטערו, הם חשבו שאחד הבנים של גדעון, שהיה שופט או כמעט מלך כל כך חזק, צריך להמשיך להנהיג את עם ישראל. אבל מהר מאוד, אחרי שגדעון נפטר, עם ישראל כבר שכחו אותו. במקום לעבוד את השם, כמו שגדעון, אתם זוכרים שבתחילת הדרך שלו הוא שבר את המזבח של הבעל והוא בנה מזבח להשם? במקום לעבוד את השם, ובמקום אפילו לעבוד את האפוד שגדעון עשה, בני ישראל התחילו לעבוד עבודה זרה לאלוהים אחרים. איזה אלוהים? אלוהים שנקרא בעל ברית. בשבועות אחרי שגדעון נפטר, בכל השבועות הקרובים, הסמוכים לפטירת גדעון, אף אחד מהבנים שלו לא ירש את התפקיד בצורה רשמית. אף אחד לא נהיה שופט, או נסיך, או דוכס, או מלך. גדעון גם לא אמר במפורש לאף אחד, ולא כתב בצוואה שלו, שהוא רוצה שמישהו יירש אותו. היו ילדים שהרגישו חשובים, או חזקים, וחשבו שהם ראויים להיות המנהיגים של עם ישראל. הם חיפשו לו בכל הניירות ובכל המגירות, ובכל הקלסרים, אולי הוא כתב, אני רוצה שה, שהבן הזה ינהיג, או הבן הזה, ולא מצאו שום דבר. עברו מאז פטירת גדעון, כבר כמה שבועות, ואפילו כמה חודשים. הרבה מאוד אנשים התלחששו ודיברו, מי יהיה המנהיג, מי יירש את גדעון, עד שיום אחד, עד ש... אתם יודעים מה קרה אחר כך? אתם יודעים האם אחד מהבנים של גדעון באמת נהיה המנהיג? ואם כן, מי מהם? מה הוא בדיוק היה? שופט? או מלך? איך הוא בדיוק עשה את זה? איך הוא הפך את עצמו להיות מנהיג? האם הוא היה מנהיג טוב או לא טוב? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!